1: Ya, para pendengar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pendengar roja 756 kilohertz dimanapun anda berada, Alhamdulillah telah kita dengarkan bersama tadi materi yang ke-26 dari kitab Manzuma Usulul Fiqh Wa Qawa'idihi yang disusun oleh Sheikh Muhammad bin Salih al faymin rahimahallahu ta'ala dan Iqatul Iman rahimahakamullah. Mudah-mudahan... Uh, antum semua diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Atas uh, kebersamaan kita pada kesempatan sore hari ini Di kajian yang ke-26 dari Kitab Manzuma, Usulul Fiqh. Dan Ustaz sudah ada pertanyaan yang masuk via pesan singkat Ustaz Pertanyaan yang pertama Karena tadi ada materi tentang siwak uh, Ustaz, apa siwak bisa diganti dengan sikat gigi Ustaz dan Odol katanya Karena siwak susah ditemui dari Ridwan di Bitung Ya silahkan
0: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala hubba Apakah siwak bisa diganti dengan uh, odol, uh, sikat gigi dan odol dan seterusnya. Nah, uh, waktu malam Ahad saya membahas tentang masalah ini secara khusus ya tentang masalah siwak dalam kitab uh, Atbiyan fi Adabi Hamalatil Quran yang mana al-Imam An-Nawawi taala menurunkan Beberapa pendapat ulama, diantaranya dan pendapat dia sendiri, bahwa bersiwak bisa digunakan dengan apapun, ya, dengan kain juga bisa, ya, bahkan eh, Alima nawawi itu berpendapat, ya, dengan tangan yang kasar juga bisa, tetapi sebagian ulama itu mengatakan tidak bisa, dengan tangan yang kasar tidak bisa, ya. Jadi siwak itu bisa digunakan dengan, uh, dengan sikat gigi atau yang semisalnya, tapi tetap kata ulama, afdolnya adalah dengan uh, ud, dengan apa kayu dari arak, kayu dari arak, kayu siwak ya, yang ma'roof. Uh, itu afdolnya dengan itu. Tapi kalau misalkan tidak ada, maka dengan sikat gigi. Ta'ala ya. alam miswab.
1: Iya, masih pertanyaan tentang menyikat gigi atau bersihwak, nah Apa tata caranya hmm. uh, tidak hanya menyikat gigi tapi juga membersihkan lidah katanya Ustad, silakan.
0: Iya, uh, betul sekali bahwa uh, menyikat gigi itu tidak hanya uh, giginya saja, ada juga langit-langit juga bisa di, apa namanya, dibersihkan kan gitu, langit-langit yang uh, di atas gigi kita. Tapi dengan kata ulama dengan cara yang lutf, dengan cara yang uh, lembut, tidak supaya tidak merobek apa yang ada di uh, mulut kita. Wallahu a'lam.
1: Ya, baik. iman rahimakumullah kita masih akan angkat empat pertanyaan dari pesan singkat kita Dan masih ada dua pertanyaan pesan singkat yang akan kita angkat Untuk kemudian nanti Anda akan punya kesempatan untuk bertanya via line telepon kami Di 021-823-6543 Sekali lagi untuk Anda yang ingin bertanya via telepon untuk sesi berikutnya Di 021-823-6543 Baik, masih akan kita angkat pesan singkat yang masuk pada kesempatan sore hari ini, assalamualaikum ustad.
0: Waalaikumsalam wabarakatuh
1: Apa hukumnya berjualan gamis dan kerudung yang kurang sesuai dengan sunnah, misalnya warnanya terang dan kurang lebar? Jika tidak boleh apa sampai dengan pada tingkatan haram? Katanya syukuran. Silakan ustad.
0: Nah, uh, mesti tafsir ya, mesti tafsir. Kalau misalkan gamis uh, itu adalah ketat. Ya, ketat, maka eh, dipakai jangan sama yang gemuk, kasih ke yang tidak gemuk. Jualannya adalah sah dan halal. Jadi kalau misalnya antum membeli kemudian kekecilan, kasih kepada yang kurus. Ya. Kasih kepada yang kurus. Ya, wallahu a'lam bishawab.
1: Nah, ya, rahimakumullah masih ada satu pertanyaan pada sesi pertama di. Pertanyaan via pesan singkat pada kesempatan sore hari ini uh, Masih berkenalan dengan si Wak Ustad. Yeah. Bagaimana hukumnya pan tentang pasta gigi itu Kan produk orang kafir katanya <laughs> Bahkan untuk membunuh
0: umat Islam di negeri kaum muslimin katanya Silahkan Ustaz Ini adalah perkataan yang mesti diluruskan ya. Uh, berjual beli dan membeli barang-barang uh, itu adalah boleh sah dan halal hukumnya kita beli uh, life boy, beli sansil, beli pasta gigi dan seterusnya ya? dan berjual beli dengan orang kafir hukumnya sah sebagaimana dicontohkan oleh Nabi yang mulia AS, dan para sahabatnya pada zaman dahulu melakukan muamalah berjual beli dengan orang-orang kufar ya? dan orang-orang kufar itu boleh tidak diharamkan ya? dan kita kalau mengharamkan sesuatu mesti dengan dalil dan juga mesti dengan pikiran yang jernih bukan dengan praduga, prasangka dan seterusnya ya? Dari mana antum tahu bahwa uh, hal itu untuk membunuh kaum muslimin? Kan tidak? Dari mana tahu? Itu adalah banyak adalah praduga dan prasangka. Sebagian orang, ya ah al menyebut bahwa uh, kita enggak boleh, kita mesti boikot dan, dan seterusnya produk-produk orang-orang luar, produk-produk orang-orang kafir. Ternyata dia yang gembar gembor berkata seperti itu Memakai produk-produk orang kafir Memakai mobilnya mobil orang kafir HP-nya Nokia ya. Nokia am kan itu. Kemudian uh, Pakaiannya dan seterusnya ya, Ini tidak konsisten nah, Kemudian juga perlu diingatkan bahwa uh, Kita Mengadakan boycott dan seterusnya adalah Bukan hak bagi seorang ustadz Atau da'i atau Individu tertentu, tetapi ini adalah hak dari orang yang punya kekuasaan agar didengar oleh yang lain, kan? Gitu. Tapi, kalau misalkan individu tertentu ini tidak dibenarkan,
1: nah, ya, di antara dugaan dan katanya penelitian, ustad ada ini SMS tambahan. Uh, bahwa tentang pasta gigi yang mengandung fluoride hmm. Bisa menyebabkan gigi kropos, kerusakan pada gigi, penuaan dini, rapuh, dan seterusnya Ini bagaimana Ustaz?
0: Eh, kalau misalkan itu adalah benar adanya Maka jauhi ya, Maka jauhi karena apa? Ya Kau idah la dharara walad dharar Al-dhararu yuzal Bahkan al-dharar yudfa' Bahwa kemudaratan itu dicegah Sesuai dengan kemampuan kita Kalau misalkan kita tahu dan betul Bahawa pasta gigi itu adalah Membuat kemuduratan Seperti yang disebutkan tadi oleh e, Salah satu pendengar kita Maka hendaknya kita jauhi Janganlah kau lemparkan Diri-diri kalian kepada kehancuran Kalau seandainya betul Bahawa memang seperti itu Wallahu'alam Silakan. Waktu dua pekan yang lalu ya. Iya ya. <coughs> Tentang larangan tentang larangan. bercincin ya. Iya sahih. iya oh, nah. Jadi tentang uh, masalah larangan bercincin di selain jari manis. Ini namanya jari manis ya. Hensiree. Iya. Ya kan? Iya ya, betul. Iya. Nah uh, dan uh, penanya membawakan sebuah dalil dari uh, Bukhari. Ibnu Bukhari nomor ke 5874 ya. Kemudian saya cek dan kita lihat memang Rasulullah s.a.w. alaihi di situ ada hadis dari Abu Bardah ya dari Ali bin Abi Thalib bahwa beliau berkata nahani Rasulullah s.a.w. an atakhtama fi isbi hadhihi wa hadhihi ya eh ya. uh, di hadis tapi yang saya bacakan Hadis Muslim ini ya di dari hadis Ali bahwa di situ dikatakan Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam melarangku untuk memakai cincin di jariku ini dan ini yaitu dia beliau mengisyaratkan di tengah dan yang selanjutnya yang selanjutnya adalah dijelaskan dalam hadis yang lain dalam sebuah lafaz wasyaru ila sababati walustaq kepada jari tengah dan jari telunjuk. Ya, jari tengah dan jari telunjuk. Dan ini juga bisa dilihat dalam sahih Muslim nomor ke-2708. Baik. Ya. Tetapi kala, uh, saya cek di syarah sahih Muslim yang di syarah al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di situ ada penjelasan dari al imam an nawawi رحمه Ta'ala yang mana beliau berkata di dalam سرا سوي على أن في في kata al imam an nawawi رحمه Ta'ala beliau berkata Kau muslimin telah ijma' Telah sepakat bahawa sunnahnya adalah Menjadikan uh, Cincin bagi laki-laki itu Di jari manis Jadi kalau laki-laki Makai cincin ini di jari manis Kata Al-Imam An-Nawawi Rahimahullah Ta'ala Kata beliau Ada pun yang namanya wanita ya? Maka Maka wanita boleh Memakai cincin Di semua jari Apakah jari manis ya kalau bahasa jawanya centik hmm. ini apa ini centik <laughs> ya jari tengah atau telunjuk atau jempol ini kata di mana wa al anna al- al- wa al- al- rahimahullahu wa ammal maratu fa innaha tattakhidhu fil asabi kulliha bahwa wanita boleh memakai cincin di semua jari أدب حكمه nya كتاب الإمام النووي قالوا مركب para ulama berkata والحكمة في كونه في الخنصر أنه أبعد من الامتحاني فيما يتعاطى باليد لكونه طرفا ولأنه لا يسجل اليد أما تتناوله من الأشغالها بخلاف غير الخنصر ويكره للرجل جعله في الوسطى والذي تليها لهذا الحديث وهي كراهه تنزي. Hikmah dari uh, laki-laki memakai cincin di jari manis adalah... Uh, supaya lebih-lebih jauh dari menyibukkan e, tangannya dari bekerja atau tidak menyulitkannya waktu bekerja kan gitu. Karena ini yang e, kita tahu bahwa ker, bekerja itu kan kalau misalnya cincinnya ditaruh di tengah atau di telunjuk akan menyibukkan dan menyusahkan waktu bekerja. laki-laki suka bekerja. E, ini diantara hikmah yang beliau sebutkan ya. Kemudian di akhir di, di di akhir yang yang saya baca yukrahu lirajuli Dikata al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dimakruhkan bagi seorang laki-laki atau bagi laki-laki memakai cincin di jari tengah dan walatitaliha walatitaliha ini artinya Diterunjuk karena ada tadi fa'a ila al-wustawa wa, wal ila eh, ila sababatu al-wustaa nعم nah. walataliha li dengan dasar hadis ini tetapi kata Imam Munawawi Makruhnya adalah Karohat At-Tanzih Karohat At-Tanzih artinya tidak masuk ke haram Tidak masuk ke haram Jadi ini masuk ke koedah uh, Yang saya bahas Dalam uh, pertemuan-pertemuan yang lalu Bahawa dalam masalah adab Itu kalau ada larangan Dalam masalah adab itu larangannya Karohat At-Tanzih Kalau tidak ada nas yang mengharamkan secara uh, Mutlak Dan uh, di sini ada keterangan dari al-imam an nawawi ta'ala tentang uh, memakai cincin. Jadi kesimpulannya untuk laki-laki makruh memakai cincin di jari tengah atau jari telunjuk, adapun untuk perempuan maka dibolehkan untuk memakai cincin di semua jari. Dan ini juga bisa uh, antum atau para pendengar melihatnya dalam sahih fikih sunnah yang uh, ditulis oleh Abu Malik Kamal uh, Said Salim ya. Beliau menurunkan di jilid yang atau ya jilid yang ketiga atau juz yang ketiga. Uh, di halaman ke-25 tentang masalah uh, ya tanbih yukrah lirrajuli lubsul khatami fil peringatan bahwa dimakruhkan seorang laki-laki untuk memakai cincin di jari tengah atau di jari telunjuk. Wallahu a'lam bishawab. Nah,
1: iya demikian ya jawaban uh... PR Ustad ya dua nah, uh, satu pekan yang dua pekan yang lalu, pekan yang, lalu nah, yang ditanyakan oleh Umu Salman dari Tanjung Priuk. Nah, Baik, Iman rahimakumullah kita akan angkat telepon yang sudah menunggu sedari tadi ada Bapak Ari di ujung telepon sana. Halo. Halo,
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ari. Uh, Silahkan Pak. Ini,
2: saya punya keluhan ya. Itu setiap setiap saat. Sering kayak gitu, pingin buang angin aja gitu. Nah, tinggal menggelang dulu, galak, mempelaksanaan gitu. Tinggal saya sering nahan-nahan buang angin. Dalam sholat sekali, andai kata saya uduk ulang.
0: Ya, yeah. andai kata saya
2: uduk ulang juga, nanti begitu tapi sambil uduk, itu pingin buang angin lagi gitu. Tinggal lebih baik saya menahan-menahan, walaupun kadang-kadang ya mulut dubur kursus sering. Sering goyang-goyang gitu ya pernah menahan gitu nah. nah itu gimana hukumnya Bang Ustadz? Apakah sah? Ayuh. Sah soal saya
0: nah. Karena kalau saya ulang-ulang uduk ya nanti begitu lagi, begitu lagi gitu. Nah, iya. mohon petunjuknya, Ustadz. Baik. Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Ari, silakan Ustadz.
0: Nah, ee, untuk Pak Ari mudah-mudahan ee, penyakitnya atau masalahnya dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diangkat dari ee, kesusahannya. Dan tentang masalah itu, apabila kondisinya seperti yang Disampaikan oleh Pak Ari, dan itu betul-betul terjadi pada diri Pak Ari. Maka, lawan-lawan, ya, pertama, khawatir kalau itu adalah was ya. Jadi, kalau was-was, kita tak boleh Kita mesti masih lawan, ya. E, dan, kalau kondisi seperti yang disebutkan oleh Pak Ari, seperti tadi, maka sah solatnya, ya. Solatnya adalah sah, wallahu alam,
1: Ya baik, Ikhaguliman Rahimakumullah, Telepon kembali sudah masuk dari Umi Hilda Umi Hilda di Jakarta Silahkan
0: Waalaikumsalam warahmatullah.
1: Suaranya diangkat sedikit Ibu
2: oh, Iya uh, Ustaz uh, Saya kan baru kehilangan suami ya uh, Terus itu uh, Masa idah kan 4 bulan 10 hari ya Iya. Yeah. Uh, itu uh, apa yang Yang boleh saya lakukan Dan yang tidak Boleh saya lakukan Selama masa idah itu Ustaz uh, hmm. uh, Terus uh, Bagaimana cara Bakti saya terhadap suami Yang telah meninggal itu Bagaimana Ustaz
0: nah. Baik Ibu From, Assalamualaikum Silahkan Barukullah Dan ini sebuah musibah yang uh, Wajib Ibu sabar ya Dan Nabi SAW Itu bersabda Sesungguhnya uh, Besarnya uh, Pahala Itu berbarengan dengan besarnya ujian Dan bersabarlah seperti uh, Para wanita sahabat uh, Contohlah seperti Umus Sulaim Ya yang meninggal kekasihnya, kan itu seperti anaknya, anaknya Umu Sulaim meninggal, tapi dia tetap bersabar. Kemudian juga ada Sahabiyah yang suaminya meninggal, dan ucapan Inna Lillahi wa Inna Ilaihi Rrojiun bawa sesungguhnya kami ini milik Allah, dan sesungguhnya semuanya akan kembali, kami akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan uh, sebagian orang berkata wa, eh? wa, wa eh? bahwa kita harus mengetahui bahwa tidaklah harta dan keluarga itu melainkan adalah barang titipan kalau seandainya itu adalah barang titipan maka suatu saat mesti dia akan dikembalikan akan diminta oleh Allah subhanahu' Wa taala akan diambil oleh Allah subhanahu wa ta'ala tentang masalah idah sudah betul artinya 4 bulan 10 hari dan dalam 4 bulan 10 hari ini tidak boleh ya e, menikah atau tidak boleh dilamar secara terang-terangan ya, oleh siapapun ya. dan e, kalau berbuat bakti bagaimana kepada suami, doakan Suami, ya, doakan, karena uh, semudah-mudah dan sebaik-baik uh, kita adalah mendoakan kepada Allah untuk kebaikan orang-orang yang kita cintai, uh, seperti suami didoakan, mudah-mudahan uh, doanya diampuni oleh Allah Subhanahu, uh, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu ta'ala diangkat derajatnya dan e, di apa namanya di 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 dimudahkan di urusan akhiratnya nanti. Nah, ya. Dan anak katakan adalah bersabar dalam menghadapi ujian itu. Wallahu a'lam bissawabna.
1: Khotiliman rahimakumullah, demikian tadi untuk Ummu Hilda di Jakarta. Mudah-mudahan diberikan kesabaran dan khotiliman rahimakumullah sudah masuk kembali Pak Acan di Kalibata. Halo Pak Acan
2: Ya, Assalamualaikum
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wa Wabarakatuh
2: Assalamualaikum
0: Ustaz Waalaikumsalam. Ya Ahlan, silakan
2: uh, Saya mau nanya
0: nih.
2: Ada tem- uh, orang bersiwak dengan lengan baju gimana rukun Ustaz?
0: Nah, bagaimana
2: bersiwak
0: Boleh tidak
2: Saya kalau kumpul dengan zona terasa kusut gitu Ustaz. Iya. Yeah. Tapi kalau berkumpul dengan Gak seangkang sama nah, rasa resah. Iya. Yeah. Itu gimana tuh Ustaz? Yeah. Iya. Yeah. Iya, uh-huh. yeah.
0: uh-huh. yeah. so, terima kasih Pak. Walaupun... Wa'alaikumsalam. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Eh uh, bagaimana hukumnya bersiwak dengan baju? Boleh, ya. Yeah. Di situ waktu saya bahas di malam itu dengan kain yang kasar ya. Yeah. Kan, kan asal boleh kita gosokkan gigi kita dengan, kalau tidak ada siwak ya, tidak ada siwak, nah, kita dengan baju, tapi ingat ya, uh, kita juga mesti perhatikan bahwa kalau misalkan siwak dengan baju, ya, kalau bajunya bau, nanti ganggu sama orang lain, <heng> ya kan, bau amis, bau Iya estetika juga, <heng> iya, <zantai. heng> <Ia, heng> itu ini yang jadi masalah juga kan, jadi uh, carilah siwakan yang 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 bagus ya, jangan dengan baju kita gosok, 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 gak orang sebelah kita ih ini bau apa ini <laughs> ya gitu nanti mau sholat-sholatnya hukum oh, iya. gak khusuk ganggu yang lain gak boleh kan iya, gitu itu. nah uh, kemudian tentang masalah uh, kumpul dengan orang-orang yang ngerti sunnah gitu khusyuk dan uh, tid- yang yang tidak sunnah itu kita gak khusuk ini kumpulnya di mana ya kalau misalkan Kumpulnya di pengajian yang sunnah maka alhamdulillah dan itu adalah uh, bagus. ya uh, Kalau misalkan Bapak ngaji di pengajian-pengajian yang tidak sunnah, pengajian yang bidah, yang enggak enggak boleh bahkan kan boleh. Dan terus, apakah ini tidak boleh kita bergaul dengan orang-orang yang uh, belum paham sunnah? Jangan dipahami seperti itu. Ya, justru uh, kita hendaknya bergaul dengan siapapun. Ya tidak kita batasi artinya uh, bergaul dengan uh, orang-orang yang kita, kita dalam muamalah jual beli, kita uh, muamalah dalam keduniaan ya, yang kita ini butuh pada dia dan dia butuh. Ya. Maka ini sesuatu yang tidak boleh kita batasi. Ya. Di dalam masalah din, dalam masalah din tidak boleh tanazul. Dalam masalah din tidak boleh tahan tapi dalam masalah urusan e, jual beli, dalam masalah kita berbuat baik kepada siapapun, maka perhatikan dan tidak dibatasi. Allah, Allah nah,
1: iya, baik, ikhwatul iman sudah masuk kembali di lain telepon kita untuk telepon yang keempat pada kesempatan sore hari ini. Pak Abdurrahman di Jakarta, halo,
2: assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saya, 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 kita saya, 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 Ajaran Rasulullah bahwa um, Rasul itu dan sahabat sholat dengan memakai terompah gitu Nah, Pasal sampai seko, Sampai sekarang e, Apa namanya Ada, disenahkan untuk nah. kita lakukan itu yang pertama baik. Yang kedua tentang sholat e, di atas tanah liat ya hmm.
1: Terus, e,
2: ada beberapa orang yang mengatakan bahwa sholat di atas kerambit itu Bidah apa gitu, itu hmm. benar atau tidak itu Iya baik. Ya, baik,
0: baik Salam silakan, sir. Baik, untuk pertanyaan yang pertama tentang uh, Solat dengan makis sandal atau terompah Ini sunnah Dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya Sampai hari kiamat ya? Tidak terbatasi pada zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Tetapi perlu diperhatikan per- cara prakteknya Cara prakteknya adalah Sebagaimana bimbingan dari para ulama Dan di antaranya adalah Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas ta'ala. Beliau katakan Eee uh, Zaman sekarang Masjid dan sudah pakai Apa namanya Karpet dan seterusnya ya. e, Kita pakai sandal Maka e, nanti dimarahin orang Jadi e, Kita memakai sandal dan terlambat Kalau kondisi misalnya kita di lapangan Di lapangan kita pakai Sandal nah. e, Kemudian e, bisa, bisa dilakukan waktu sholat id. Pakai sandal Kan misalnya tidak ke, kedapat kedapa tempat, kedapat hey, tempat Sandal atau misalkan kita lagi mengadakan safar, mengadakan safar <coughs> kemudian di sebuah tempat yang tidak ada masjid, ya kan? Kemudian eh, kita sholat di situ di lapangan, kita pakai sandal. Nah, eh, sandal, itu mempraktikkan sunnah Nabi yang mulia alaihi as salatu tetapi kalau misalkan di masjidnya boleh pakai sendal, pakai sandal. Ya. Tapi kalau misalkan tidak boleh, tidak boleh dan memang eh, ada keterangan dari Syekh bin Abdullah bin Bas bahwa eh, di masjid yang sekarang kata beliau eh, tidak pakai sendal karena eh, masjidnya nanti malah eh, nanti ada kemudaratan tertentu. Dan yang kedua juga tetapi perlu diingat bahwa sunnah tetap dijelaskan. Sunnah itu tetap dijelaskan kepada umat Dan tidak boleh disembunyikan Bahwa dengan pakai sendal itu sunnah ya. Tapi, Kemudian masalah yang kedua Tentang mengatakan bahwa Solat di tanah liat adalah bid'ah Adalah bid'ah Justru itu adalah uh, Tidak sesuai dengan uh, Tidak saya jumpai ya Dari perkataan para ulama Dan uh, Apa namanya keterangan dari ulama kalau begitu nanti dia kalau misalkan eh, tawaf bagaimana tuh salat. Karena di Masjidil Haram sekarang pakai, pakai keramik, kan? ya. <laughs> hmm. dia bisa kelihatan tuh, ya kan? iya. Bagi ada orang lebih pada tawaf, kan? Ya. Uh, jadi uh, ini enggak dibenarkan. Memang ada sebagian orang dan ini enggak benar. Ya, ada sebagian orang bahkan dia sudah nyatat-nyatat sudah nyulis-nyulis buku tuh, ya. Yeah. Buku, uh, kemudian uh, orang tersebut salatnya katanya enggak mau itu bid'ah di mana? Di, di masjid yang ceramah atau di musola sampai kelane. Yeah. Ini adalah pendapat yang syadz, yang nyimpang. Ya. Yeah? Pendapat yang nyimpang dan uh, tidak benar. Dan ini menyusahkan. Ya. Wallahu a'lam Nah. rahimakumullah, <coughs> kita akan kembali memasuki
1: E, pertanyaan via pesan singkat yang masuk Di sesi kedua Pada kesempatan sore hari ini Ustadz masih tentang Beberapa pertanyaan Vicky Yang mungkin berhubungan dengan Siwak lagi, karena yeah. ini juga banyak mm. Ustadz ada Banyak santri, kalau Dia mau sholat Itu siwak dulu itu bagaimana
0: mm. Tapi kesannya jorok katanya Ustadz Bagaimana silahkan Iya yeah. Kesannya jorok bagaimana? Kan, gitu. Tapi kalau e, siwak adalah disunahkan, karena Rasulullah SAW bersabda: laula an ala ummati, la, amart, la inna kulli Kalau saya tidak memberatkan umatku, maka aku akan perintahkan mereka tatkala mau sholat. Ya, jadi e, santri-santri yang mau sholat malah bagus bersiwak ya. Jadi jangan dilihat dari mata kepala kita atau jorok atau tidaknya, siwak adalah sunnah. Ya, sunnah dari sunnah Nabi yang mulia, wasalam. Allah Iya. Tadi berkenaan dengan cincin,
1: Ustaz. Ya. Belum dijelaskan tadi pemakaian cincinnya di tangan kanan apa tangan kiri katanya, Silah.
0: Nah, memang itu ada perbedaan pendapat antara ulama, tetapi yang benar adalah boleh dua-duanya. Allah, Allah Bisa kanan, bisa kiri. Oh ya, baik. Assalamualaikum. Masih di pesan singkat
1: yang masuk. Ada hamba Allah di Bogor. Mau tanya Ustaz. Kalau mengingat hal-hal lain. Selain Allah tanpa sengaja Apakah itu termasuk syirik atau tidak Dan ibadah kita Saya mau tanya Kalau mengingat hal-hal lain Selain Allah subhanahu wa ta'ala Tanpa sengaja Apa itu termasuk musyrik apa tidak katanya Dan ibadah kita Misalnya di dalam solat Kita mengingat hal-hal lain selain Allah hmm. Apakah kita diterima atau tidak Mungkin maksudnya di dalam solat itu tadi Silahkan oh, iya.
0: Nah Uh, kalau misalkan mengingat uh, Hal-hal lain itu adalah Mesih uh, Dalam koridor solat Dan Messi dia dalam rangka mentauhidkan Allah Maka itu masuk dalam kondisi tidak khusyuk Solatnya Tidak khusyuk dan uh, Solat yang tidak khusyuk tentunya Pahalanya berkurang Ya, berkurang. Tapi, kalau misalkan mengingat, yang dalam mengingat bahwa di sana ada uh, makhluk yang misalkan derajatnya sama dengan Allah, kan gitu? Yang hendaknya dia itu diibadahi sama ya, uh, itu syirik. Tapi, kalau misalkan mengingat hal lainnya, itu hmm. mengingat saja, mengingat ya. saja, kunci, Daitu, kunci hilang Kunci itu. hilang, dan <laughs> biasanya begitu. Syaitan <laughs> datang masuk ke kita tatkala itu, ya kan? Diingat-ingatkan oleh syaitan. Tatkala biasanya, yang kata ada, sampai ada sebagian orang yang bilang, kalau misalkan saya hilang sesuatu itu saya ketemu waktu saya salat ah ketemunya di sini ah itu kan eh uh, itu adalah sesuatu yang uh, mesti kita lawan ya artinya jangan sampai kita ini salat ingat- ingat yang lain kita hendaknya khusyuk eh ya. kemudian juga salat hendaknya ditujukan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala bukan untuk selain Allah subhanahu Wa ta'ala nah
1: Baik, ikut lima kita akan masuki pesan singkat yang keempat pada sesi kedua di pesan singkat sore hari ini. Assalamualaikum Ustadz, apa hukumnya sholat memakai sajadah bergambar atau mukena, atau mukena bergambar silahkan Ustadz?
0: Nah, uh, afdolnya ya, uh, kita sholat ini, afdolnya kita sholat ini, itu jangan ada hal-hal yang memalingkan kita dari kehusuan. Jadi jangan sampai ada sajadah yang bergambar yang memalingkan kita dari kekhusyukan ya. Dan e, tetapi hukumnya tidak jatuh ke haram ya. Tidak jatuh ke haram tapi itu adalah kalau misalkan isghal membuat kita ini apa namanya menyibukkan kita dari salat maka itu adalah hukumnya makruh ya. Hukumnya makruh dan e, perlu diketahui bahawa bahwa hendaknya e, e, salat kita ini dibuat bagaimana kita bisa khusyuk sekhusuk mungkin. Wallahu a'lam bissawab. Nah.
1: Ya, Ikhutuliman Rahimahkumullah Masih ada waktu, kesempatan enam menit ke depan Kita akan kembali masuki di telepon masuk pada kesempatan sore hari ini Halo
2: Halo, Assalamualaikum Ustaz
1: Waalaikumsalam Warahmatullahi Dengan Bapak Syafi'i
2: Ya, Fik. ya Fik. Uh, Pak Ustaz ya. Apa hukumnya membaca Bismillah di dalam solat, Terutama solat subuh, maghrib, dan isya?
1: Nah, sudah, Pak? Nah, ya. yang kedua ini. Iya. Saya
2: alhamdulillah baru-baru ini membaca apa? Tafsir Ibnu Katsir. Iya. Akan tapi jarang belajar kepada guru. Iya. Bagaimana itu, Ustaz? Mendapat
1: nah, ya. Baik, terima
2: kasih. Ya,
0: mohon. Assalamualaikum Oh iya, Bu. Nah, eh membaca basmalah adalah wajib. Membaca basmalah adalah wajib pada salat, semua salat. Apa itu salat subuh? Apa itu salat zuhur, atau itu salat asar, atau itu salat maghrib, atau itu salat isya. Tetapi yang saya tangkap dari pertanyaan Bapak tadi adalah mungkin salah pengertian dari memahami tentang dijaharkan atau tidak dijaharkan membaca basmalah dalam solat jahriyah. Karena tadi disebutkan tiga solat, yaitu solat subuh, solat maghrib dan solat isya. Okay. Uh, tentang masalah dijaharkan dan tidaknya bacaan basmalah, maka yang disunnahkan adalah tidak dijaharkan sebagaimana dalam hadis Anas Ibn Malik bahwa beliau solat di belakang Rasul, solat di belakang uh, Abu Bakar ya, dan para sahabat yang lain tidak dijaharkan bacaan Bismillahnya, tetapi ingat bahwa Bismillah dibaca bukan ditinggalkan dan Imam membaca sir, membaca Bismillahirrahmanirrahim, kemudian baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, yaitu dijaharkan, ataupun Bismillah dibaca Bukan ditinggalkan. Jadi membaca basmalah adalah wajib karena basmalah adalah bagian daripada surat al-fatihah. Menurut pendapat yang rajih Di antara pendapat para ulama. Allahumma bi'sshawab. Nah. Hmm. Dan penda- pertanyaan yang kedua ya tentang masalah dia membaca apa? Uh, membaca tafsir nukhathir kemudian tidak ada guru. Iya betul. Nah uh, boleh Bapak baca tafsir nukhathir. Ya kan uh, untuk memahami isi Al-Quran ya, memahami isi Al-Quran apa yang Allah turunkan kepada Nabi kita yang mulia e, kemudian tetap bapak belajar saya anjurkan untuk belajar di majlis-majlis ilmu apabila e, ada di sana adalah e, pengajian atau ta'lim ya, maka hadir dan terus juga tetap membaca tafsir nukatif, dan apabila ada kesulitan maka bisa ditanyakan di majelis tersebut kepada guru yang jelas Allah alam suara. Ya dan tentunya mungkin uh,
1: penerbitnya, penerbit yang terpercaya sebagai ya? karena mungkin terjemahannya Iye. khawatir juga uh, terjemahannya kurang baik. Nah, dan Ihotul Iman Rahimakumullah sudah masuk di lain telepon kita, akhir Rahmat di Tanjung Priuk. Halo, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. diperkecil suara radionya.
2: Iya, iya benar. Iya. Yeah. Uh, apa nustat? Ana mau tanya tentang masalah uh, tajwid, itu
0: Silakan.
2: Jadi apakah tajwid itu uh, kita uh, dalam azan kita bol- kita harus pergunakan atau tidak? Itu yang pertama. Yang kedua, dalam ceramah hmm. uh, kita uh, seringkali uh, Ana mendengar uh, ustadz atau uh, khotib kalau Jumat itu. Uh, dia itu selalu, eh, uh, apa dalam khutbahnya itu ada pembacaan Al-Quran, dan saya sering mendengar dia membacanya itu tidak menggunakan, eh, uh, tajwid, maksudnya saya itu tidak menggunakan tajwid, tapi dengan cara dia tuh membaca seperti membaca, eh, uh, hadis, uh,
1: ya.
2: apakah, apakah itu benar atau bagaimana, Pak, penjelasannya?
1: Baik, terima kasih, Bapak.
2: Ya, suka nusat ya, Afwan. Ya,
1: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
0: Pertanyaan terakhir kita Usaha Jelaka Tentang masalah uh, Adan Apakah menggunakan tajwid atau tidak Saya jumpa ya, ada perbedaan pendapat Antara masalah selain uh, ulama ya, uh, Tentang di, saya, di kitab Hakutilawah uh, Lawa Mualif kitab tersebut Beliau berkata bahwa Adan pun mesti menggunakan tajwid ya, bahwa Adan pun mesti menggunakan Tajwid, Allah Alam Tapi waktu anak sempat berguru kepada salah satu kori di e, waktu ada ya, e, saya si Hasan ya. Dia dari Riyadh. E, waktu anak tanyakan, apakah e, azan itu mesti menggunakan tajwid atau tidak? Beliau jawab e, tidak, e, karena apa? Karena kalau tajwid sepanjang-panjangnya bacaan itu adalah enam, enam harokat seperti mad lazim. Tapi waktu adzan itu kita bisa sampai lebih dari 6 harokat Ya, seperti hayya 'alas shalah kan lebih daripada 6 ja? harokat ya. Dan memang waktu euh, kalau kita melihat ya di 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 muqaddimah ilmu tajwid Bahawa maudu' maudu' ilmu tajwid adalah kalimat Al-Qur'anul Karim. Lafaz-lafaz yang ada dalam Al-Qur'anul Karim. Isi daripada Masalah tajwidnya adalah kalimat kelebat yang dalam Al-Quran Al-Karim ya. Wallahu'alaikum warahmatullahi Ana Untuk sementara saya memandang bahwa uh, bahwa Adhan itu uh, Kita ada pengecualian ya, dari sisi ini Artinya juga tidak berlebihan juga seperti lagu-lagu dan seterusnya Tapi juga mesti perhatikan lafad ya Kemudian masalah uh, khutib yang menggunakan memang hendaknya khutib ini fasih dalam membacakan ayat-ayat Al-Qur'an ya dan seterusnya seperti apa yang disampaikan oleh khutib-khutib kita itu insyaallah sudah sudah benar ya uh, sudah uh, kecuali kalau yang di fathah jadi kasur kasrah domba dan seterusnya panjang jadi pendek pendek jadi uh, panjang ini yang tidak benar ya a'lam mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan ya mudah-mudahan bermanfaat dan uh, saya akhiri subhanakallahumma wa bihamdikas wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa warahmatullahi
1: wabarakatuh